0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. En el episodio de hoy tenemos una entrevista, es para mí un placer tener aquí a Borja Nicolau. ¿Cómo está Borja?
1: Muy bien, con muchas ganas de charlar contigo y con todo el mundo que nos escucha.
0: Muchas gracias, ¿eh? la verdad que es un placer tenerte. Bueno, antes de nada, la pregunta de rigor. Eh, ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? brevemente? <risa>
1: Pues soy Borja Nicolau, a día de hoy me defino como cómico, comunicador y entusiasta. Siempre digo que lo de entusiasta es la manera cool de decir que soy un friki de lo que me apasiona. Y esa friqueza y esa pasión, por así decirlo, por, por esas cosas que me gustan, es lo que me ha llevado hasta aquí. Soy ingeniero de formación, trabajé en una multinacional, pero durante muchos años compaginé todo esto con profesiones. En aquel momento eran hobbies relacionados con la comunicación. Y hace tres años decidí lanzarme a la piscina e intentar vivir de lo que hasta entonces era un hobby, una pasión. Y aquí estamos, tres años después, muy contento y, y disfrutando de la aventura.
0: ¡Qué guay, qué guay! Y además creo que coincidimos en algunas cositas, ¿no? Sí. Bueno, pues en tu página web yo la estuve revisando, aparte hemos tenido ya alguna conversación anteriormente y... Y digamos que tienes como tres imperativos que son los que te califican o a lo que te dedicas ahora mismo. Es, uh -huh. como, como decías, somos un poco frikis de ciertos temas, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Bueno, en tu caso tienes ríe, comunica y crece. Así que si te parece, vamos a empezar por el humor, por reírnos. Y la pregunta que quería hacerte es, ¿qué crees que hace falta para que alguien tenga buen humor? Es decir, ¿va en la genética? ¿Es como una profesión que una persona... Dice, venga, hoy voy a trabajar en esto, se fabrica, no sé, cuéntanos tu experiencia.
1: A ver, es, es gran, gran melón este, ¿eh? pero eh, evidentemente creo que hay una parte de genética, no de predisposición, hay gente más optimista, hay gente menos optimista, hay gente más alegre, hay gente menos alegre, pero luego eh, está muy demostrado que hay otra parte de actitud, no de ganas de levantarte cada día viendo las cosas, el vaso medio lleno por así decirlo, yo no soy experto en actitud positiva, pero hay muchísimas charlas que hablan sobre esto y son cosas científicamente um, probadas yo por, por ejemplo me considero una persona bastante optimista, bastante alegre es una cosa que va conmigo, va con mi manera de ser, um, conozco otras personas que quizá no tanto, pero sí que es verdad que, como decíamos ¿no? se, se puede, se puede hacer un mini esfuerzo por decir, oye por, por ejemplo un ejercicio que que leí hace poco y que me parece chulísimo, que dicen, eh, cada día antes de irte a dormir, piensa, dedica un minuto a pensar tres cosas por las que estás agradecido de hoy, tres cosas de las que estás contento. Dice, claro, el, el poder, la fuerza que tiene esto cuando llevas tres años haciéndolo todos los días, es que estás entrenando a tu cerebro a que busque las cosas buenas. Y el cerebro es un músculo como cualquier otro que tenemos que entrenar de alguna manera. Entonces cuando tú lo entrenas a buscar lo bueno, luego va a estar más predispuesto a que en el día a día vea las cosas buenas en vez de ver las malas. Entonces esa es un ejercicio, una manera para estar de más buen humor, ver mejor las cosas buenas, etcétera, etcétera. Y luego que habrá una base de genética, pues sí, pero luego también podemos entrenarlo todo, creo.
0: Muy bien, me gusta, me gusta ese ejercicio. Hace poquito en la academia... Eh, donde, donde estoy, pues uh -huh. hicimos ese reto de agradecimiento y, y funcionó muy bien. Sí. Eh, no sé si tú has oído también por ahí, yo lo leí en el libro Inteligencia Emocional, lo de la bidireccionalidad de la sonrisa. Sí. Cómo los gestos de la cara están, ¿no? Eh, sí. O sea, que, que van los dos sentidos con el cerebro, ¿no?
1: Totalmente. Bueno. Sí, sí, sí. O sea, que no es solo que cuando estamos tristes lo expresamos... Eh con los gestos, sino que si hacemos gestos de estar triste es más probable que acabemos estando tristes, ¿no? Y esto es una cosa que, por ejemplo, en los cursos de hablar en público que hago también explico, porque cuando, por ejemplo, en las reuniones virtuales una persona está ocho horas seguidas haciendo reuniones virtuales la postura con la que solemos estar es una postura más bien encorvada todo lo que son posturas de contraerse hacia adentro está demostrado que tiendes a una actitud o un estado de ánimo más pues eso, cerrado, más hacia adentro. Todo lo que son posturas de abrir el cuerpo hacia afuera, favorecen a que luego tu emoción sea más alegre. Entonces, si tú estás ocho horas reunido encorvado, es muy probable que la última reunión la hagas con muchísima menos energía que la primera, cuando has llegado al trabajo, habías conducido, habías caminado, etcétera, etcétera. Y, y eso explica, se explica justamente por eso, por la bidireccionalidad emoción-físico. Eh,
0: muy interesante. Bueno, yo voy a abrirme un poquito entonces.
1: <risa> yo también, va. <risa> bueno, segu
0: seguimos hablando del humor. Eh, sí. ¿Cómo crees que afecta el humor a una persona? Por ejemplo, en tu experiencia al dar formación, que ya hablaremos uh -huh. un poquito más de eso, uh -huh. eh, ¿crees que, bueno, cómo afecta a las personas? Y, y si puede, ya que es la temática un poco en lo que nos movemos nosotros, la uh -huh. productividad, ¿qué, ¿qué crees que afecte a este, a este campo?
1: A ver, es... es... Creo que es eh, evidente en la sociedad que tenemos hoy en día que el, el humor es un potenciador de cualquier mensaje, ¿no? O sea, si vamos a cualquier red social, Instagram, TikTok, ¿qué cosas funcionan? Cosas que tengan carga de humor, de algo que nos divierta, incluso si alguien piensa, ostras, humor es quizá muy elevado, hablemos de creatividad. ¿sabes? De ser creativos, ser un poco diferentes, ver las cosas de manera diferente, que en el fondo es mucho de lo que es el humor, ¿eh? Pero ya digo, a veces la gente dice, humor es muy elevado, ¿no? Hablemos de creatividad, ¿vale? Eh, eso afecta a, a, que, a que el mensaje quede, a que la gente diga, wow me acuerdo de aquello que, que me contaron, ¿no? Entonces yo pienso que, que eso es una de las superpoderes, ¿no? Uno de los superpoderes que hemos de trabajar a día de hoy, que hay tantísima información, tantísimo contenido y en el que todos estamos intentando de alguna manera diferenciarnos.
0: Totalmente, coincido. Me has hecho recordar a mis hijas, sobre todo una, que podría pasarse mucho tiempo con <risa> vídeos graciosos de esos, ¿no?
1: Sí, bueno, luego es verdad que en las redes sociales hay muchos más elementos que hacen que estemos adictos, ¿eh? no solo el hecho de que el vídeo sea divertido, sino que hay muchas más cosas que Hacen que estemos ahí dándole a, al siguiente, siguiente, siguiente. Pero bueno, sin duda, esta es una de ellas. No sé cómo afecta a la productividad. Es una buena pregunta hacerse, ¿no? Um, es una buena pregunta.
0: Sí, a, a mí me, me interesa mucho cómo afectan eh, todos estos temas a la productividad porque, y leí hace poco en un artículo de este tema, ¿no? Eh, hablamos sobre la productividad de hacer más en menos tiempo.
1: Uh -huh. Eso lo
0: comprende uh -huh. cualquiera. Sí, pero hay un montón de cosas que afectan a la, a la técnica. Por ejemplo, si tú te comes una comida enorme en un buffet, ¿no? mm -hmm. un montón de bebida, ya puedes tener todas las técnicas del mundo que a la tarde vas a querer pegarte una siesta.
1: Claro, claro, claro.
0: Entonces tienes la técnica, pero no tienes la capacidad física, emocional o lo que sea. Entonces yo creo que sí, que el humor afecta muchísimo. muchísimo. Claro,
1: o sea, dices que igual, eh, no sé, igual ver un vídeo de humor, vamos a poner el ejemplo de un vídeo de 10 minutos de humor del Club de la Comedia, ¿puede ser una ayuda o una distracción? No lo sé, esto habría que verlo mediante estudios para gente que luego quiera tener una tarde productiva. ¿no?
0: Sí, sí, estoy seguro de que sí. Eh, unos bueno. minutos, ¿no? O sea, como dices mm. tú, efectivamente, limitado, con conciencia, sabiendo, intencionalidad, sabiendo lo que se hace. Yo creo que la risa oxigena, mm. eso permite que, que entre un montón de actividad al cerebro, que permite mm. e emocionarte,
1: sí. que te
0: motiva. Yo creo que sí que, que hay un montón sí, de eso. cosas, ¿no? Sí, seguro yo que tú estaba me.
1: pensando en, en, por ejemplo, algo muy básico de productividad, ¿no? Una to-do list. O sea, cuando tú te pones las cosas que tengo que hacer o un calendario, seguro que hay maneras de hacerlo con un golpe de humor o de una manera más divertida. Ya, por eso digo que a mí me, me gusta muchísimo el humor y vivo del humor, pero hay gente que cuando hablas de humor parece como que es solo para los profesionales del humor. Quedaos con que es ser creativo, ser divertido. Seguro que hay una manera de hacerte una to-do list divertida y va a hacer que cuando la mires oye, pues eh, te la tomes con más ganas también, ¿no?
0: Pues mira ese es un buen punto, yo creo que eso le va a gustar a varias personas que me, me vienen ahora mismo en la cabeza, que son mm -hmm. de, de dibujar todavía claro y las, muy bien, muy
1: bien. Es que igual en vez de ponerte break con letras o pausa con letras de los 20 minutos que harás, te pones ahí un dibujito divertido uh, y, y oye, y luego cuando lo ves te alegras, ¿no? Claro, claro que sí <risa> Vale, pues ya tenemos un
0: poco así en, por, por encima, ¿no? evidentemente, la parte del humor, eh, ya nos reímos. Uh -huh. Ahora la segunda parte sería comunicar. Uh -huh. ¿Hasta qué punto crees que es importante, eh, a fecha de hoy, tal y como está el mundo, eh, la competitividad laboral y todo esto, hasta qué punto crees que es importante mejorar nuestra comunicación? Uh
1: -huh. Te Hago antes un, un salto previo que te lo quería comentar antes, pero pues se me ha pasado. Pero lo, lo que decías de los tres imperativos del ríe, comunica, crece, es un enfoque que hice cuando lancé eh, mi negocio. no de Una de las cosas que me marcó mucho cuando salí de la empresa, no leí un libro que se llama Why Do We Work, que explica cuáles son los motivos por los que la gente se siente motivada en el trabajo o desmotivada. ¿no? Entonces uno de los factores más importantes para estar motivado es que sientas que tiene un impacto aquello que estás haciendo en una persona real. es alguien que está en una oficina y está ocho horas y no siente que tiene un impacto, es mucho más probable que no esté motivada que una persona que quizá está en la calle y ve el resultado de aquello que está vendiendo. Okay. En esa línea, cuando yo salgo de la empresa y monto mi negocio, digo, vale, yo quiero hacer monólogos, quiero hacer formaciones, pero ¿cuál es el impacto en las personas que voy a tener? Y por eso ya monto todo mi lenguaje tanto hacia afuera como para adentro mío mismo en cuál es el beneficio que espero dar a la gente, entonces hay una parte de cosas que hago que es para que la gente ría y por eso está el ríe, otra que es para que comunique mejor, comunica y el crece es porque estoy convencido de que a través de charlas podcast, conferencias, puedo aportar un contenido que ayude a la gente a crecer a desarrollarse profesionalmente o personalmente y por eso está ese ríe, comunica, crece que no serían imperativos, sino lo que yo pretendo conseguir en ti con aquello que estoy haciendo, ¿Que rías, que comuniques o que crezcas y Genial. yo también, evidentemente. Entonces, bueno, eh, mini inciso. Y, y, y creo que es muy importante la parte de comunicar, ¿no? Justamente por lo que decíamos antes de que es la vivimos en la era de la información y, y a día de hoy mi sensación es que no basta con tener un buen producto, tienes que saberlo comunicar bien, ¿no? Hace años quizá con un buen producto era suficiente, no lo comunicabas bien, pero como no había 100.000 productos compitiendo, Llegaría un momento en que la gente que lo ha probado lo conoce y el boca a boca y el no sé qué, pero es que ahora casi que es más importante que llegues a la gente y luego tengas un buen producto, es decir, si no lo tienes no va a ser sostenible ese negocio, pero aunque tengas un buen producto, si no llegas a la gente, si no lo comunicas, no es suficiente Sí, sí, sí.
0: Eh, no tenía preparada esta pregunta, pero bueno, sé que te desenvuelves bien en la materia, así que me, me voy a lanzar. Porque estaba... to,
1: to, Todas las que quieras, barra libre, a las que no estén preparadas. Ya gracias. Eh,
0: has, has mencionado algo interesante, ¿no? A la hora de, de tener un producto y saber venderlo, ¿no? Al fin y al cabo. Eh, ¿Qué opinión tienes de los llamados, entre comillas, vende humo?
1: Claro. Primero que ellos no se consideran vende humo, seguramente, ¿no? Con lo cual es una etiqueta que, que, bueno, uno pone a otra persona y luego habría que ver si, si es verdad o no, pero que seguro que hay mucha gente. No lo sé, es, es, es verdad que en la venta hay una línea muy fina, ¿no? Entre lo que es saberse vender y lo que es engañar. Entonces, esa es mi única opinión. Mi única opinión es no pases la línea de engañar. Entonces, yo estoy convencido de que si te apuntas a mi curso, saldrás comunicando mejor. Pero nunca, y además es lo primero que les digo en el curso, son cinco sesiones. No vais a salir siendo los mejores comunicadores del mundo. Ya os lo digo. Son cinco sesiones. No puedo en diez horas prometerte que vas a ser el mejor comunicador. Ahora te voy a dar herramientas para que, y además ejercicios prácticos, para que cuando salgas sepas con qué recursos jugar y ya los hayas puesto en práctica. Y a partir de aquí tú tienes que seguir tu camino, ¿no? Entonces creo que al final la es, es, es no engañar y, y si engañas o no solo lo sabes tú sabes entonces cuando veo anuncios de he facturado un millón de euros en los claro yo tiendo a desconfiar pero igual ese chaval lo ha hecho y te está enseñando la manera en que lo ha hecho bueno pues ahí ya eh, a posteriori cada uno sabrá evaluar si le han engañado o no
0: muy bien me parece una respuesta magnífica vale mencionabas un poco del tema de la de la formación en cuanto a comunicar ¿Cuál le dirías que son las claves para comunicar bien? Evidentemente, esto eh, uh -huh. no, no hace falta un curso, hace falta un montón de formación <ríe> para, para hacerlo bien, pero resumiendo, ¿qué claves dirías tú que son las más importantes?
1: Pues mira, yo les hago una broma a mis alumnos el primer día y digo, solo hay dos claves a la hora de comunicar y proyecto en la pantalla dos letras, que es PP y además las proyecto en azul y como yo me llamo Borja y voy con camisa, digo, y ahora os estaréis pensando que esto es un meeting político ¿no? del PP. Pero para mí las dos claves de la comunicación es preparación y práctica, ¿vale? Y claro, suena muy sencillo y a la vez es muy complejo, pero es lo que decía antes, es preparación en el sentido de saber una serie de estrategias que te pueden ayudar, es decir, ¿cómo estructura un mensaje? Hay gente que dice, ¿cómo lo puedo estructurar? Pues oye, hay maneras, es decir, y, y, y varias, ¿no? Tú puedes estructurar de una manera de que hay una, una charla que tenga tres bloques porque está estudiado que eso a la gente le ayuda a recordarlo. Lo puedes estructurar de una manera que haya un storytelling, con lo cual vamos a construir una historia y ver dónde se mete el mensaje dentro. Lo puedes estructurar con la metodología STAR, que es Situation, Task, Action, Results. Solo el hecho de conocer estas tres maneras ya te está ayudando a ser mejor comunicador, porque en la próxima presentación dirás tengo un marco de referencia con el cual ponerme a construir. ¿no? Entonces hay muchas técnicas para prepararte. Y luego la parte de práctica, ponlo en práctica ponlo en práctica y sobre todo en hablar en público o sea, no puedes aprender a hablar en público leyendo un libro, tienes que subirte al escenario, tienes que hacer reuniones tienes que hablar sí, 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 muy bien,
0: No entiendo que no hay una más importante que la otra, ¿no? sino más bien sería como un equilibrio entre las dos ¿no?
1: sí, quizá, quizá incluso le daría más importancia a la práctica porque creo que la parte teórica y, y de saber recursos es una parte que de alguna manera llega un momento que te la consumes o que gran parte lo has consumido, pero la práctica es inacabable. Yo llevo 15 años eh, o bien hablando a través de micrófonos de radio o presentando eventos o subiéndome a un escenario de mo como monologuista y sigo mejorando todos los días porque siempre puedes mejorar.
0: Muy bien, muy bien, muy interesante. Fantástico, vale, ya nos reímos, ya comunicamos. Nos queda lo de crecer, que quizás es la parte un poco más profunda, ¿no? Sí. Eh, sé que durante un tiempo tuviste un podcast sobre emprendimiento, El Salto, ¿verdad?
1: Sí, El Salto.
0: Eh, además, de hecho, yo te, te encontré de esa manera porque un, un cliente, un alumno de la academia también, eh, te conocía de ahí, escuchaba tu podcast y me dijo, oye, como tú estás emprendiendo también, ¿por qué no te comunicas? Y, y mi sorpresa fue también lo accesible y lo buena gente que, que eres y, y fue muy fácil, la verdad. Y estuve escuchando algún episodio y, bueno, lo, lo primero que te quería preguntar con respecto a la parte de crecer, ¿Mm? enfocado al emprendimiento, ¿no? Si, si me permite. Sí. ¿Es necesario emprender para crecer?
1: No. No, no. Para mí es un no rotundo. Es decir, cada persona creo que crece en base a las experiencias que tiene y los aprendizajes que saca de esas experiencias. Pueden ser en un camino o en otro. De hecho, en el podcast tengo una entrevista a una persona que su salto, su cambio de vida es al revés. Es Emprendió, se dio cuenta que esto no era lo suyo y decidió volver al mundo corporativo. Y entonces me interesaba entender por qué, ¿no? Cuáles eran las cosas del emprendimiento que a ella no le habían gustado, que no habían encajado con su manera de ser, con la vida que quería tener. Y me parece exactamente igual de válido que las personas que hacen el movimiento hacia el otro lado. O sea que no, no, no. No creo que sea imprescindible emprender.
0: Muy bien, ¿eh? es importante esta pregunta, yo creo que sabía más o menos la respuesta, pero eh, a veces se nos vende un poco este tema de, de emprender, de la autorrealización, pero
1: sí. de, de hecho hay una, una anécdota muy, para mí, muy nutritiva, ¿no? Cuando yo decido dejar el trabajo, que yo decido dejar el trabajo con 28 años. Soy bastante jovencito, no tengo una hipoteca, no tengo hijos. De alguna manera, en una situación propicia para, para hacerlo, ¿no? Tenía unos ahorros, además. Y todo el mundo me decía, eres muy valiente, Borja. Claro, yo iba a dejar un trabajo estable en una multinacional donde además tenía una proyección buena para ser cómico, comunicador, etc. Y todo el mundo, eres muy valiente, Borja. Y te prometo que mi sensación, lo que yo pensaba, era como... ¿Por qué valiente? Si es lo que me apetece hacer, ¿no? O sea, tampoco... Pues no sé. No, no, si sale mal, volveré atrás. ¿Por qué valiente? Y recuerdo seis meses después, siete meses después, decirle a mi novia, ahora entiendo por qué la gente decía que valiente, ¿no? Y es porque emprender es muy difícil, en el fondo. Tú estás solo ante el mundo cuando empiezas y lo pasas a hacértelo todo. Y todo es todo. Es decir, el día uno tu agenda es, está en blanco, te tienes que buscar los clientes, tienes que pensar qué le dices a los clientes ya no solo qué le dices, sino qué material les enseñas para que tengan confianza en que aquello que les estás ofreciendo vale. Al principio además no tienes uh, experiencias previas que puedan justificar. no o sea ¿Para quién has hecho esto? Pues nadie. El primer cliente, me acuerdo en la primera reunión de formación a empresa, eh, Borja, ¿y para qué otras empresas has hecho esto? Para ninguna. Tienes que confiar en mí. Claro, es que, es que hay un punto en el que es así, ¿no? Y te das cuenta que, que todo es muy difícil. Entonces, se tiene que gustar mucho y tienen que darse unas condiciones que te permitan hacerlo con calma y, y con tranquilidad. En mi caso soy un absoluto apasionado de lo que hago, tenía las condiciones propicias y luego las cosas han ido saliendo. Entonces tengo mucha suerte, considero que tengo mucha suerte, pero no siempre es así también.
0: Muy bien, muchas gracias eh, por las respuestas tan honestas también, me está encantando. Además me llega muy adentro porque estoy en una situación pues que, como tú sabes, mm. estamos ahí no emprendiendo y, y coincido con esas sensaciones totalmente. Mm. Ha dicho una cosa muy interesante con respecto a la experiencia previa
1: mm -hmm.
0: y, y creo que este es un mensaje que por lo menos yo he aprendido y que también leí recientemente en un libro, no de, este es el de... Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman basada sí. del libro también y decía que, que la gente muchas veces toma decisiones sin experiencias previas uh -huh. y el emprendimiento es una de ellas porque tú no, no puedes saber si te va a ir bien o no
1: totalmente entonces
0: te fías de lo que te digan no y es importante, muy importante que la gente sepa que no es fácil no que te tiene que gustar que tienes que prepararte, que tienes que tener un colchón etc. Muy sí. bien.
1: y creo que es muy importante también en base a las entrevistas que hice en el Salto Podcast, este podcast de... Al final es entrevistas a gente que ha hecho un cambio de vida para emprender, ¿no? Ahora está parado provisionalmente, espero que durante el 2023 vuelva. Um, pero una de las cosas que más coincide todo el mundo es que el salto lo da cuando ya ha comprobado que hay un poco de agua en la piscina. No digo que la piscina esté llena, porque es muy difícil saltar sabiendo que tu negocio ya es rentable. Eso es muy difícil. Normalmente no, no disponemos de tantas horas en el día para tener el trabajo previo y uno nuevo que además ya es rentable. Pero sí que has validado, uno, que puede haber un interés por parte de la gente, que hay gente dispuesta a pagar, que valora tu talento, etcétera Y dos, que a ti te guste lo suficiente como para dedicarle todo el tiempo, ¿no? Porque no es lo mismo tampoco dedicarle algo dos horas al día que ocho horas al día. Y no es lo mismo dedicárselo sin presión, es decir, yo ya tengo mi nómina y esto es un extra, que con la presión de ahora me juego todo aquí. Entonces... Es importante esa parte de experimentar con el emprendimiento que quieres lanzar antes de lanzarte a la piscina.
0: Claro. Eh, de hecho, las estadísticas, leí hace poco una que decía, no sé si en el 90% de los, de los eh, emprendimientos fracasan los tres primeros años sí, o algo sí.
1: así. Pero sí. todo el
0: que emprende cree que es del de, 10%. <risa> Total. Bueno, tenemos estos sí,
1: sí, sí. Hay un libro muy chulo que se llama eh, Las 10 las claves negras del emprendedor, si no me equivoco. Seguro que es así? Claves negras del emprendedor de Fernando Trias de Vés. Eh, ¿El libro
0: negro del emprendedor?
1: Correcto, el libro negro del emprendedor. Y, y parte de esa premisa, ¿no? El 99% de los emprendedores fracasan. Y los libros hablan de que han hecho bien el 1% que, que tienen éxito. Entonces, dicen, ¿no estaría bien un libro en el que se hable de por qué fracasan el 99% y que lo sepamos antes de emprender? Entonces, está muy bien. Son como los 10 motivos por los que más fracasan los emprendedores. Es un libro que recomiendo leer. Yo lo leí muy al principio de emprender y me gustó.
0: Sí, yo lo he leído también y muy recomendable. sí. Vale, ahora me gustaría transformar la pregunta que te hice uh -huh. antes, después de lo que has comentado. Yo te pregunté, ¿es necesario emprender para crecer? Pero se me está ocurriendo formular la pregunta al revés. Uh -huh. Más o menos al revés. ¿Crees que cuando uno emprende es posible no crecer?
1: La respuesta intuitiva es no. Es decir, vas a crecer. Esa es la intuitiva. Ahora estaba tomándome unos segundos para intentar pensar en si hay algún caso en el que no crezcas, ¿no? Pero creo que, o sea, otra de las cosas también muy repetidas en estas entrevistas es que la gente llega un momento en que se pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué, qué es lo peor que puede pasar? Que no me vaya bien. Y cuando no te va bien también hay un aprendizaje, ¿no? De, pues no era por allí. Exacto. Por lo que sea, porque no va conmigo, porque no había mercado, porque necesitaba más financiación de la que yo tenía porque necesitaba más tiempo, por lo que sea. Pero ahí hay un aprendizaje. Y entonces, si en, decíamos antes que crecer está muy relacionado con vivir una experiencia y sacar un aprendizaje, para mí eh, emprender va a ser un crecimiento de una manera o de otra. Sí, 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 sí.
0: Yo creo que sí. Creo que la pregunta era, era, la respuesta era, era obvia. ¿no? No, yo no tampoco conozco a nadie que se atreva a hacer algo difícil. Que no así que claro. resumiendo este punto podríamos decir no sé si estarás de acuerdo uh -huh. que no hace falta emprender para crecer uh
1: -huh. pero si
0: emprendes crece, ¿no?
1: Sí, 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 me gusta
0: interesante, vale, muy bien eh, de, de las conversaciones que has tenido con emprendedores
1: uh -huh.
0: eh, cuéntanos qué, con qué te quedas, qué sensaciones tienes podría darnos las claves o, o lo que tú crees que es más importante para que te vaya bien
1: sí eh, sí, porque de hecho era un poco el objetivo del podcast, ¿no? hablar con gente que había hecho movimientos similares al, al mío, aunque fuera desde mundos muy diferentes, e intentar ver si había patrones en común. Hay un par que hemos comentado, que uno es que la gente se acaba diciendo qué es lo peor que puede pasar, o la pregunta formulada de otra manera, que todavía es más potente, que es, si no lo hago, o sea, si no intento aquello que, que me apetece hacer con el corazón, ¿qué va a pasar? Y, es, y cuando se dan cuenta de me arrepentiré toda la vida, dice, pues ni que sea lo intento. Son las dos preguntas que normalmente desencallan eh, el, el salto y hacen que acabes haciéndolo. el ¿Qué es lo peor que puede pasar? o ¿Y si no lo hago qué? Luego hay otra que es lo de la experiencia previa que te decía. Y, y luego te diría que también todo el mundo coincide en que la gestión emo emocional es eh, clave. Clave en todo lo que vendrá. Porque como seguramente en el 99% de los casos esto es un poco una montaña rusa ¿no? de emociones, hay un mes que te va muy bien hay otro mes que no tanto, sobre todo cuando estás lanzando, aunque te vaya muy bien emocionalmente es intenso, entonces gestión emocional es una de las cosas que todo el mundo coincide en que es importante y cada uno va buscando también sus caminos ¿no? hay gente que medita, hay gente que hace yoga pero fíjate, bueno no sé si tú también lo ves, pero en el entorno de gente emprendedora, meditación, yoga son palabras que están casi siempre ¿no? presentes y es, necesitamos encontrar maneras de canalizar toda esta energía y estas emociones que vivimos día a día y que en un ambiente de empresa y corporativo también hay pero seguramente no tantas ¿no? Eh, porque están más marcadas desde, desde arriba quizá luego el fin de desconectas un poco más, no sé, hay otro tipo de carga pero ese altibajo emocional no está tan presente en, en el corporativo
0: Sí, 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 no coincido totalmente. Decía si un mes te va bien o mal, es día a día. ¿no? Lo decías sí. ahora por último, día a día. Hay días que te entran clientes y dices, me voy a forrar.
1: <risa> sí, Al día sí,
0: siguiente sí. te sale algo mal y dices, no sirvo para nada.
1: O totalmente. Sea, hay,
0: hay una montaña sí, rusa. Sí.
1: Hay que aprender a relativizarlo. Yo creo que en mi caso, por ejemplo, lo tengo todavía más exagerado porque la naturaleza del trabajo que hago, que es uno de ellos es ser cómico, eh, tiene eso, ¿no? Un, un monólogo de comedia, digamos que el mismo texto te puede funcionar de 9 sobre 10 un sábado y de 6 sobre 10 un domingo. El mismo texto, las mismas palabras, o incluso, te voy a decir más, el sábado pasado hice doble función en el teatro. Una a las 9 y al acabar otra a las 10.45. De las 9 salí muy contento y de las 10.45 yo salí un poco rayado de decir, ostras, no he estado contento con cómo ha ido esta segunda función es el mismo texto pero, ¿no? Y, y yo podría salir de la primera pensando, soy el mejor cómico de España, exagerando y de la segunda diciendo, no valgo para esto ¿no? Sí. si tuviera una gestión emocional muy mala pero mmm, aprendes a, bueno, a, a saber que como en todo hay momentos mejores y peores y luego también a saber que siempre nos tendemos a comparar contra la mejor versión nuestra es decir, yo comparo todos mis monólogos contra el mejor monólogo que he hecho, ¿no? Eh, ah, aquí se han reído menos, sí, claro, que aquel día que fueron el que se rieron más, ¿no? Entonces, sí. hay que entender también que, bueno, el, el, el cómo te tratas a ti.
0: Muy bien, muy interesante todo lo que comentas. Yo aprendí hace poco, por si te sirve, y a uh -huh. mí me está sirviendo también, y por los que nos ven o escuchan, eh, la aversión a la pérdida, que se utiliza mucho también en inversión. Uh -huh. Quiere decir que cuando tú ves una ganancia, pues tus sentimientos suben, pero cuando uh -huh. ves una pérdida, los sentimientos bajan mucho más
1: sí. en
0: comparación. ¿Cómo se soluciona esto? Mirando menos.
1: Uh -huh.
0: Claro, cuanto menos mires, menos datos vas a ver, porque en eh, vale. día a día... Tú, tú miras tú una inversión en bolsa, un día sube, un día baja, sí, sí. otro día sube, otro día baja. Claro, como hay días que suben y días que bajan, los, los días que bajan te van a molestar mucho.
1: Uh -huh.
0: No vas a ver que a lo mejor en conjunto ha subido.
1: Vale, vale, La vale. es
0: muy negativa. Entonces, si tú amplías el, el tiempo y solo lo ves cada cierto tiempo, solo vas a ver un dato. Entonces sufres mucho menos.
1: Está muy bien, está muy bien. Tontería, sería, pero... sería bueno a ver cómo lo aplicamos esto a la parte de gestión emocional, ¿no? que quizá es tal cual, es ¿eh? oye, no me voy a cuestionar si estoy haciendo las cosas bien todos los días a las 10 de la noche. Sino que una vez al mes, el día 31, diré, oye, a ver cómo va todo, ¿no? Sí, mirar
0: estadísticas mm. una vez cada cierto tiempo y limitarte, mm. ¿no? Eh, pero sí, la gestión emocional es súper importante. Si mm. estás mal, mejor no, no te... Sí, sí. Oye, pues tenemos más o menos las tres ideas, humor, comunicación y crecimiento. ¿Cómo lo hilarías todo? todo lo que hemos visto hasta ahora, o bueno, estas tres ideas, ¿cómo
1: lo compaginas tú? Eh, yo lo compagino desde, bueno, desde el que es, para mí lo mezcla un poco todo, ¿no? Porque en el fondo yo me considero que soy las tres, o sea, las tres que hay un poco de cada una en, en, en mí, entonces si alguien viene a ver un monólogo mío verá que no es chiste, 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 sino que siempre hay un mensaje por detrás. El show que tengo ahora es Adictos al móvil y nace de que considero que tengo adicción al móvil, empiezo a leer libros sobre ello, hago experimentos conmigo mismo sobre ello y a la vez voy escribiendo un monólogo de humor, pero tiene mensaje y me encanta que la gente al salir en atrapa lo pone, me ha hecho reflexionar, ¿no? Y es, es un monólogo, pero la gente dice, me ha hecho reflexionar. Entonces, está en ríe, sí, pero hay algo de crece también y la manera de expresar un monólogo es a través de la comunicación. Entonces, creo que al final y es una cosa que también, mira, esto eh, honestamente te lo digo a nivel de marketing mío interno, hay mucha gente que me dice, tienes que unificarlo todo en uno. Mm. Es más fácil de explicar, ¿sabes? Que ríe, comunica, crece. Si tú dijeras una comunicación con humor y entusiasmo y punto, esa sería tu frase y entraría todo. Mm. Entraría monólogos, entraría como... Bueno, um, es una cosa de esas a, a plantearse, pero que en el fondo creo que las tres están, están relacionadas.
0: Sí, yo creo que sí. Al final es uno mismo, eh, los nichos y los micronichos y todas estas historias de marketing. Hmm. Pero si te va bien y eres feliz así, oye...
1: Exacto, sí, 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 sí. sí,
0: Te quería preguntar por ese monólogo porque estuve ya no leí un vistazo a, a los vídeos que tienes colgados, uh -huh. ¿no? eh, un pequeño corto, y me llamó mucho la atención este por la temática de, de, del podcast en el que estás ahora mismo, ¿no? que hablamos uh -huh. mucho de, de efectividad, de productividad. Te puedo decir que no me extrañaría que si uh -huh. a algunos de los que escuchen este podcast les pregunta ¿con qué te irías a una isla desierta? Dirían con un móvil eh, y un cargador.
1: <risa> no trajería nada. Faltaría el enchufe en la isla desierta.
0: Sí, o uno solar, aunque sea, ¿sabes? Pero vamos, sí, que sí, sí. para nosotros es las herramientas de productividad son súper importantes. Pero al mismo tiempo, las notificaciones y todo eso, tenemos nuestro sistema uh -huh. para mantenerla, ¿no? Entonces, en este show que tú estás haciendo, uh -huh. ¿qué parte, ya has comentado un poco, pero si nos puedes explicar un poquito más, ¿qué parte hay de serio? ¿Qué parte hay de humor? ¿Qué aprendizajes crees tú que se debería llevar una persona que va a una, a una función tuya en el teatro?
1: Uh -huh. A ver, el, el, es un monólogo de humor, con lo cual tiene una carga de humor alta, ¿no? Um... Y eso, al final la gente me va a medir por si se ha reído, ¿no? Esto, esto es así, el que se lleve en un aprendizaje es, es un extra y, y, como te decía, me hace muy feliz que, que sea así. A nivel de qué mensajes hay o qué aprendizaje, creo que una de las cosas importantes que saqué de, pues, del tiempo que estuve leyendo y experimentando conmigo mismo es que el móvil es una herramienta que nos puede dar muchísimas cosas buenas, muchísimas. La clave, la clave de verdad está en cuando tú decides si él te controla a ti o tú lo controlas a él. ¿vale? Y al final es una maquinita hecha, o sea, todo lo que hay dentro del móvil, las aplicaciones, las redes sociales están hechas para controlarte ellas a ti. Entonces es difícil eh, trazar esa línea de decir, no, no, te controlo yo a ti. ¿no? Y al final todo lo que estuve leyendo y experimentando va en esa línea. Un ejemplo es que te dicen... Um, y yo lo estuve probando un mes y medio con un límite de veces que puedes entrar a las aplicaciones que más uses entonces yo por ejemplo Instagram o Whatsapp durante un mes y medio solo entraba tres veces al día es algo heavy porque dices no pero por trabajo por no sé qué, no, no, pues a las 11 de la mañana más o menos ¿eh? cada día era diferente a las 3 y a las 9 te das cuenta que en verdad no hay nada tan urgente y si hay algo urgente te llaman no entonces es como decidir cuándo voy a usarlo y para qué voy a usarlo y cumplir con ello, que no digas venga, voy a entrar a, a registrar en mi aplicación de productividad lo que he hecho y sin darte cuenta al salir de la aplicación de productividad te pases por Instagram, te estés 15 minutos y sin darte cuenta te vayas al Outlook te estés 15 minutos y sin darte cuenta te vayas a Twitter y dices, jolín, entra o a poner que había trabajado 15 minutos y me he quedado 45 en las redes eh, ahí es donde has perdido el control ¿no? y es muy difícil, ojo, yo ahora mismo Vuelvo a estar en una fase más de, diría, me está costando controlar, que, que tengo control. Y lo tuve el control hace un año. Entonces, bueno, es trabajarlo, como todo.
0: Sí. Así que de perdido, pues, total, nos reímos un rato, ¿verdad?
1: <risa> Exacto, sí. Sí, sí que quería sacar esa parte de, de humor, ¿no? De decir, bueno, riámonos, pero a la vez es guay, porque como la gente se ve tan identificado en esas contradicciones internas, ¿no? Um, yo, yo tengo una broma que digo, fijaos que ya nadie llama porque tú piensas, ¿para qué voy a llamar y gastar cinco minutos de mi vida si puedo mandarle un audio de siete?
0: <risa> un podcast, ¿no?
1: Claro, y es que estamos en eso ahora, ¿sabes? De que no llamamos porque sentimos que perdemos el tiempo, pero nos estamos mandando audios de siete minutos arriba y abajo que al final es menos productivo, ¿no? Entonces, wow. eh, bueno, son esas contradicciones que tenemos los, los seres humanos y que muchas veces el humor nace de ahí, pero también te hace ver cosas.
0: A mí me hace muchísima gracia,
1: lo respeto, ¿eh? pero me hace mucha
0: gracia la gente que te manda un WhatsApp y te dice, oye, ¿te puedo llamar?
1: <risa> sí, sí, sí. sí. Vamos. Bueno, es guay porque, porque entienden que no quieren interrumpirte, ¿no? Y que con lo cual, si lo, si lo ves, les vas a decir sí si sí o sí si no. Bueno, también puedes probar de llamar y ya está, ¿no? Y si no, claro. no te cogeré, pero, pero sí, sí. Bueno,
0: pero, pero es eso, ¿no? Respeto porque yo tengo mi forma de hacerlo, ¿no? Y claro, y claro es, es un mundo en el que eh, no se nos ha educado. O no, sea, no. Que, te han dado un móvil
1: mm. y te han
0: dicho, mira esto, ¿qué, qué es lo que todo lo que tiene dentro, y ahora cada uno ha hecho lo que ha podido ahí, ¿no? Y sí. las redes sociales, pero los que están detrás saben muy bien lo que están haciendo.
1: Sí, sí, sí. Está el documental de, el de Social Dilemma, este me parecía una pasada. Que entrevistan a gente que trabajaba en Google, en Facebook, en Instagram y te explican, claro que ellos trabajan y su incentivo de alguna manera es mantenerte más tiempo ahí. Entonces objetivo. ya está, es que ese es, ese es su objetivo.
0: Oye, pues me parece genial ¿eh? todo lo que, lo que has ido comentando, he disfrutado bastante. Yo también. Tengo por aquí un poco así lo que es el, el guión mío, ¿no? Uh -huh. Hemos visto los, los tres imperativos que al final no eran imperativos para la gente, sino uh -huh. una forma de, de saber tú lo que estabas haciendo, ¿no? Y de transmitirlo. El uh -huh. ríe, comunica y crece. Hemos visto lo importante del humor, ¿no? Esa bidireccionalidad y que, y que es necesario, ¿no? Para disfrutar un poco de la vida, que es algo, dices, ¿no? Parte genético, pero que también se puede, uh -huh. se puede trabajar, ¿no? Eh, también hemos visto un poco cómo afecta a la productividad un poquito por encima después la parte de comunicación muy interesante lo del emprendimiento no desde luego yo, yo creo que te ha hecho también el, el tener esas conversaciones con otros emprendedores te ha hecho ver una, sí. un espectro amplio no de lo que funciona, lo que no y que tampoco es imprescindible para crecer, importante
1: correcto y que cada uno tiene su historia ¿eh? y, y no sé si me atrevería a hacer una charla que dijera a los 10 pasos para emprender con éxito, porque creo que va a depender de en qué emprendas, en qué situación estés. Sí,
0: además solemos contar, creo que lo mencionaste, ¿no? Más o menos así, solemos contar la, eh, la experiencia del ganador, ¿no? Sí. No de los perdedores. ¿no? También hablaste de comunicación, ¿no? De lo importante que es la comunicación, diferenciador ahora mismo, que antes no era tan necesario, pero ahora es vital, ¿no? Y las claves también que mencionaste para comunicar. Yo creo que nos quedamos con un montón de cosas importante, clave de, de diferentes temáticas, pero todo centrado un poco en, en la persona, ¿no? en lo que somos y, y en poder transmitirlo y seguir creciendo. Me, me encanta. Borja, no sé si quieres añadir algo más, alguna idea que se te ocurra, algo que creas. Oye, sí, ¿esto es importante? No, ir?
1: por mi parte encantado de haber podido charlar este ratito contigo. Espero que, como dices, haya sido útil alguna parte o varias de las que hemos hablado para para quien nos escucha, que al final es, es el objetivo siempre. Y, y nada, que si hay alguien en Barcelona que nos escuche, lo espero en el teatro con adictos al móvil todas las semanas. Y si no son de Barcelona, pues cuando vengan a Barcelona o, o cuando yo voy yendo por aquí o por allá haciendo las diferentes cosillas.
0: Genial, sí, además, eh, bueno, te iba a preguntar dónde te encontramos, supongo que en la página web, pero no sé si tienes algún otro canal.
1: Página web es así bastante informativa, donde yo suelo estar activo más en el día a día es en Instagram o en LinkedIn. Instagram tiene una componente más de día a día y de humor y LinkedIn suelo poner más las cosas que hago para empresas, a formaciones, etcétera.
0: Vale, porque aparte de lo que es las funciones en el teatro, ¿estás haciendo formación para empresas? Imagino que, no sé si presencial, online...
1: Ambas, ambas, sí. Ah, sí. Hago tanto en eventos de empresa como monologuista o presentador, como la parte está más de formador en comunicación, que a veces es online, a veces es presencial y a veces es híbrido. A veces hacemos una primera charla, por ejemplo, ahora he estado participando en un par de programas de innovación donde hay gente que presenta ideas de innovación, pasa un proceso de varias formaciones y llegan a una final donde tienen que presentar. Entonces yo entro como figura de mentor en comunicación, o sea, quien les ayuda a preparar la presentación. Solemos hacer una primera sesión online donde les comparto algunas estrategias para preparar una buena presentación y luego algunas sesiones presenciales de seguimiento para trabajar en ese pitch, esa presentación que tienen que hacer.
0: Me gusta el formato híbrido. La verdad es que es una maravilla. Mira, que ahora podamos hacer esta entrevista así, ¿no? Tú, mm.
1: en
0: estás? Yo aquí en Canarias y, y en tiempo real es...
1: Sí, a ver, así en confianza te digo que preferiría ir a Canarias y pasar la tarde ahí contigo y hacer la entrevista. ¿eh? <risa> y más hoy que está lloviendo aquí en Barcelona.
0: Oye Borja, pues muchísimas gracias ¿eh? por tu tiempo, por esta, esta entrevista, por todos los detallitos que has ido comentando. Y, y nada, y bueno a los oyentes o a los que nos estén viendo, pues darle también las gracias por el tiempo, eh, que es muy valioso, por la atención que es valiosísima y que esperamos que haya sido muy útil este contenido.
1: Hasta luego, muchas gracias, Jair, un abrazo.